0: Le jardin de mon père est une invitation à remettre les mains dans la terre. Passionné par la nature depuis son enfance, mon père en a fait son métier. À la retraite depuis 20 ans, il est à l'origine de nombreuses initiatives, événements dans le Tarn et la ville de Gaïa qui font référence sur le jardinage au naturel. Alors aujourd'hui, il veut se faire plaisir en partageant sa vision, ses observations, son expérience du jardinage avec vous. Dans cette aventure père et fils, eh c'est l'occasion de l'accompagner en mettant nos différentes compétences au service de la transmission intergénérationnelle. Alors sans attendre, on vous invite vraiment à, à poser vos outils de jardinage pour un instant et de vous installer dans un endroit confortable, sur une bonne chaise, sous un arbre, à l'ombre, pour écouter le podcast Le Jardin de mon Père. Allez c'est parti mon kiki et nous voici la rentrée de septembre, après une période chaude, très chaude.
1: La situation ne s'arrange vraiment pas, hein. effectivement, ça a dû être très chaud.
0: Bah, imagine quand même, entre la sécheresse, la pénurie d'eau, etc. Euh, <rire> hein ouais. Ça a été dur. Ce n'est
1: pas parce qu'il y a une pénurie d'eau qu'il faut se venger sur le rosé. Hein.
0: Ah oui, mais ouais. <rire> tu sais que bientôt, le rosé va coûter moins cher que l'eau. Hein.
1: À condition qu'il y ait du rosé.
0: Ah oui, ouais. Bon. <rire> Alors j'ai vérifié hein, avec Jean, il y aura du rosé.
1: Oui, bah, bien sûr, ça va être de l'importation. Il viendra du Chili ou d'Afrique du Sud, non <rire> Il va être content.
0: Bon, bah, justement en parlant cela de cela dit,
1: cela dit, excusez-moi de vous interrompre, mon cher ami, oui, je vous en prie. Euh, cela dit, s'ils ont fait une bonne récolte, <rire> c'est pas plus mal pour eux. Et oui. Et pour nous. Et pour nous. <rire> voilà. Bon, oui, non, je je me suis dit que bon bah pour la reprise on pourrait peut-être parler de, après une période euh, sèche hein, chaude, bien sèche, bien chaude et puis donner quelques conseils parce que tout le monde se dit qu'est-ce que je fais, je descends au jardin, je coupe, je taille j'arrose, je fais ci, je fais ça je fais quoi, je fais quoi
0: bah oui, puis aussi euh, bah, durant cet été on avait planté euh, avant au printemps des, des choses en espérant pouvoir récolter, mais avec la pénurie d'eau et la sécheresse, on n'a pas récolté grand chose non plus donc, bah écoute, euh, qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui
1: bah, Comme je viens de le dire, le jardin a bien souffert durant toute euh, cette période caniculaire. L'eau est devenue rare dans beaucoup de régions, même s'il y a eu de fortes de précipitations locales, voire même désastreuses dans certaines régions. Hein. Euh, nous voilà en septembre avec la perspective d'une perspective, je bafouille toujours autant, ça ne s'est pas amélioré. Oui, peut-être la gorge sèche euh, la gorge sèche. La gorge ch sèche. D'accord. Peut-être. Bon. Donc, avec la pers perspective d'une baisse de température et le retour de la pluie. En attendant, il y a encore des restrictions locales d'arrosage. Hein. Pour les autres, le retour progressif au jardin est envisageable. L'arrosage progressif aussi, car le sol est très sec. Ça ne sert à rien de mouiller comme les malades. Encore faut-il que l'eau ne ruisselle pas, mais qu'elle pénètre. Exactement.
0: On a vu d'ailleurs avec les pluies les dernières pluies que l'eau a plutôt ruisselé. Que voilà, euh, c'est tout à fait ça.
1: absorbée par le sol. Donc il vaut mieux reprendre les arrosages par petites quantités, en plusieurs fois. Hein. Je, je passe mon temps depuis quelques mois à vous dire qu'il faut arroser beaucoup en moins, en moins de fois. Mais là, on est dans un cas très particulier. On a un sol qui est excessivement sec. Il vaut mieux arroser plusieurs fois par petite quantité pour que l'eau rentre à, fi à finir par rentrer et s'accumuler, détamper le sol. Hein. Bon. Donc ne, ne, ne mélangeons pas les, les sujets. Hein. Pas ce que je viens de dire là ne, ne contredit pas ce que j'avais dit précédemment. C'est
0: juste une adaptation par rapport à la voilà.
1: situation actuelle. Je, merci de vouloir bien préciser. Non, non, mais je vous en prie. Hein. Bon, alors pour l'épouse, pour les bah bon, euh, c'est — Dis-moi... Dis euh... — C'est cacatrosphique. — Oui, oui, ah, Donc, Alors qu'est-ce que tu fais pour les épouses ?— Pour les pelouses. — Ah, pardon. — Ou les gazons, si vous préférez. J'aurais dû mettre gazon, tiens. Et je pense plus économique de faire une tonte de propreté hein, pour, pour niveler un petit peu la, la partie gazonnée, couper les mauvaises herbes euh, à, 8 ans, à 8 à 10 cm et d'attendre les premières pluies. et reverdira. Hein. Bon. Je crois qu'il faut... Qu on, on entre dans, un, dans une période où il va falloir qu'on accepte de voir les pelouses jaunes l'été, et puis de les voir un peu plus vertes l'hiver. Alors ça, c'est difficile, hein, mais bon, c'est comme ça. À, à t'écouter,
0: j'avais une plaisanterie de mauvais goût à faire. Oui, je... bah, vas-y. Non, non, je me disais, par rapport aux épouses, euh, donc une fois qu'on a eu les premières pluies, elles, elles vont reverdir, elles aussi
1: Je ne tomberai pas dans le panneau. Ah, okay. Bon, certains végétaux du jardin ont bien souffert de cette sécheresse. On se répète, mais il est temps de le dire. Le stress hydrique et la brûlure du feuillage. Les branches n'ont plus de feuilles ou elles sont sèches. Vous pourrez dans les mois qui viennent les rabattre d'un tiers pour leur permettre un meilleur redémarrage. Par exemple, si vous avez un arbuste qui fait 1m50, Bon, bah vous le coupez à 1 mètre, 1 mètre, mètre 20, 1 mètre 10, ce genre -là. pas trop, parce qu'il risque d'avoir des problèmes pour refaire des yeux sur le vieux bois, tandis que sur à peu près un, non, un tiers, bon, ça devrait permettre à la plante de, commencer, de mieux respirer au moment où elle va le faire des, des nouveaux bourgeons, ce qui risque de se produire très rapidement même, hein, parce qu'on est, on est quand même que le début décembre. Donc on a encore jusqu'à septembre, 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 oui, pardon, début décembre, non, mais ça, ça, est, la situation s'améliore de jour oui, en jour. Oui, hein. je vois, j'observe. Je vois, ouais. Donc euh, le, on a encore au moins deux mois, si c'est pas plus, jusqu'à fin octobre, où les végétaux ont la possibilité euh, de, de, re, de redémarrer timidement. Hein. Mais
0: imaginons que justement les pluies qu'on va avoir, si on en a, vont pas être suffisantes justement pour retrouver le taux hydraulique normal ça veut dire que les plantes euh, se préparent déjà pour un stress à venir ou elles vont être dans des conditions euh, déjà euh, difficiles
1: bon. C'est très difficile à dire parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Normalement, en période norme, en période, en, en année normale, bon, les végétaux ont la capacité de redémarrage à l'automne. Il y a beaucoup de végétaux qui peuvent réémettre des nouveaux bourgeons à l'automne. Hein. On appelle ça la sève d'août. En fait, ce n'est pas l'automne, c'était au mois d'août. Bon, mais le mois d'août, maintenant, ce n'est pas la peine d'y compter. Hein. Il fait ça que comme un coup de trique. Donc, ça sera plus tardif. Mais les plantes ont cette capacité-là de faire une deuxième sève, beaucoup moins importante que la première au printemps, mais la plupart des végétaux. Alors, il y a des exceptions, comme toujours, bien sûr. Hein. Donc, il faut en tenir compte. Et, a priori, a priori, je dis bien, euh, tout le monde, euh, enfin tous les météorologues prévoient des pluies euh, d'automne plus ou moins abondantes.
0: Oui, mais justement plus ou moins abondantes sur des sols qui sont euh,
1: ah ben bah oui, bien bah oui, ben bah ça sont
0: durs, etc. Donc ah bah... ça va pas absorber.
1: Ben oui, c'est-à-dire voilà. que là, à la, dans les premières pluies, il va se produire des ruissellement, et puis après, bon, bah, ça va mieux rentrer, de mieux en mieux. Plus ça ira, mieux ça rentrera dans le sol, hein, pour renouveler les réserves, et, et nourrir et, et, à, et hydrater les, les végétaux. Hein. Okay. Merci, merci, Donc, euh, vous pourrez, dans les mois qui viennent, les rabattre d'un tiers, pour leur permettre un meilleur redémarrage. Hein. D'autres seront à remplacer, par contre. Mais, là, je vais vous demander d'attendre. Parce que à moins, à moins de bien gratter le bois suffisamment bas, il euh, y, y, y a des arbustes qui ne vont pas s'en mettre. Il hein. mmh. pas se faire d'illusions. Et là, il faudra revenir à ce qu'on avait dit quand on avait fait le, le podcast sur le, acheter une plante. Il faudra non pas remettre systématiquement des plantes compétées, mais des plantes qui sont encore mieux adaptées à ce futur climat. Hein. Ça, c'est important. Hein. Et je le répète encore une fois, hein, on l'avait dit, euh, prendre son temps pour choisir, euh, éviter les coups de, les coups de tête, hein, les, coups de, les, les, les impulsions, les, les, impulsions, hein, les coups de cœur. Voilà, hein. Alors le choix des, des végétaux, le choix des végétaux, bah, voilà, hein, adapté aux conditions climatiques de votre jardin, sol, exposition, climat, rusticité aussi, parce que qui dit sécheresse n'exclut pas des coups de froid cet hiver, hein, et, et, et l'eau disponible. Je ne parle pas de l'eau du ciel. Je parle de l'eau disponible chez soi. Hein? Parce qu'on on sait pertinemment que l'eau du ciel va devenir de plus en plus rare. Mais l'eau qu'on a chez nous <coughs> va devenir rare aussi et chère. Avec peut-être encore des interdictions d'arrosage. Donc, euh, il faut penser à l'eau dont on peut disposer ou ne
0: pas disposer. Hein? Donc, ça veut dire que même dans le potager il va peut-être falloir changer... Euh On va y venir. D'accord, excusez-moi. On va y moi. venir parce que, que, non, parce que... Non, que, mais non, mais... Non, 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 je recommencerai non, non. plus. Hein
1: euh, je, que... je vous ai mis... Euh, relire, relire le podcast de mars 22. Acheter des plantes pour son jardin. OK. Hein
0: Très bien. Voilà. J'ai écouté, j'ai compris.
1: Euh, rappel plantation arrosage. Alors, compte tenu de l'évolution du climat, toujours. Hein. Plantation préférable début d'automne pour que les végétaux puissent profiter des pluies d'automne et d'hiver et bénéficier ainsi des meilleures conditions pour développer déjà leurs racines. Ce qui veut dire que si vous plantez des, des, des végétaux dans le euh, fin septembre ou début octobre, ils vont déjà, ils vont réagir avec les précipitations ou avec les arrosages que vous avez Ils vont déjà émettre des racines. Ils ne vont peut-être pas faire des feuilles et des branches superbes, mais déjà leurs racines vont se réveiller et vont aller s'installer dans le sol. Donc on gagne du temps. Hein ok euh, pendant la première saison, l'arrosage sera réduit à quelques arrosages copieux, hein, réservant profondeur, espacés de plusieurs semaines. D'accord
0: Ça veut dire quoi ça qu a... Alors,
1: pendant la première saison, l'arrosage, quand, quand on plante comme ça en avance à l'automne, les plantes ont bénéficié des précipitations hivernales, mmh. automnales et hivernales. Donc il n'est plus nécessaire... Non mais là c'est plus... Ah oui, automne et hivernale Oui. Ouais. c'est le, le sol est donc rempli d'eau, hein Donc le sol est rempli d'eau, enfin rempli d'eau, disons qu'il y a de l'eau dans le sol. Mmh. Bon, les plantes n'ont plus besoin d'être arrosées, euh, comme je le disais, au, euh, quand on plante au mois de mai par exemple, ou au mois d'avril, hein, les plantes ont besoin là des arrosages parce qu'on s'en va vers une, péri une période sèche. Tandis que là, on bénéficie d'une période qui va être relativement mouillée. Mmh. Hein Donc, ce n'est pas la peine d'arroser de façon surabondante. D'accord. Bon. C'est un... On contredit là un petit peu ce qu'on avait dit précédemment, mais on n'est pas dans la même saison. Hein. Mmh. C'est ce qu'il faut. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Bon. Alors, euh, je ne sais plus où j'en étais. Hein. Voilà. Pendant la première saison, l'arrosage sera réduit à quelques arrosages copieux, hein, réservant profondeur, espacés de plusieurs semaines. Comme nous l'avons déjà dit, il est possible de planter en fin d'hiver où tout est début de printemps. Mais pas plus tard. Cela obligera à un arrosage par semaine durant ces premières saisons. Je me fais bien comprendre hein C'est différent de ce qu'on a dit avant. Les plantes qui vont être plantées à l'automne n'auront pas besoin d'un arrosage suivi pendant l'année suivante. Mais les plantes qui vont être plantées au printemps ou en fin de printemps, par contre, elles vont avoir ce besoin. Ouais, ouais. Hein bon, c'est un peu compliqué et c'est un petit peu contradictoire. Hein, dans le... Mais non.
0: Mais ce n'est pas contradictoire, c'est juste une question de saisonnalité. Voilà,
1: exactement. C'est tout à fait ce qu'il fallait dire. Et avoir.
0: saisonnalité hein présente et à venir. Voilà,
1: tout à fait d'accord.
0: Je vous remercie beaucoup pour ce compliment.
1: Oh, non, 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 oh, non, non. Vocabulaire de spécialiste. Oh, <coughs> attends, tu ne connais pas mon père, toi. Bon, oh, j'aimerais <rire> bien faire connaissance. Bon. Encore une fois, en saison, ne faites pas de nombreux petits arrosages superficiels évaporés dès le lendemain. Hein. Vous en faites des, des copieux. Hein. D'accord. Bon. Important, ne pas oublier de faire une large cuvette au pied de la plante, la remplir deux ou trois arrosoirs, réservant en profondeur qui attire les racines au plus bas. Ajouter cela, bien sûr, un bon paillage. Oui, oui, oui. Le paillage, le paillage, le paillage, de plus en plus d'actualité. Parce que bon, bah, ça limite l'évaporation, ça, de, de, ça fait des économies d'eau. Hein
0: oui, et puis là, moi, il va falloir que je m'en occupe le mois prochain. Là, ouais, une... bah, il y a tout
1: l'hiver pour s'en occuper. Alors, ouais. oui, je voulais ajouter un truc euh, au sujet du potager. J'ai été me balader euh, dans, dans le coin hein, et j'ai regardé les jardins potagers, euh, des, des potagers de, de gens qui. des jardiniers, hein, pas, des, des potagers. pas des amateurs, des potagers. Hein, des, des mecs qui ont 50 pieds de tomates euh, qui font 1m50 de haut, 90% ils sont grillés, ils sont cramés. Les tomates sont rabougries quand il reste des tomates. Alors ils en ont peut-être eu hein, un certain moment, mmh. mais ça fait au moins un mois et demi de mois qu'ils en ont plus. Euh, les tomates, le haut est blanc, le cul est rouge. Hein? Bon. Par contre, j'ai repéré, repéré une chose, les poivrons. Le feuillage s'en est très très bien sorti. Il y a des poivrons qui font 70-80 cm. Le feuillage est vert. Oh, il est pas, ils ne sont pas extraordinaires. Et les poivrons, par contre, ils sont recroquevillés. Ils sont rabougris. Je me suis arrêté dans un jardin là, derrière Carsès en bas. Il y a des, un rond de poivrons jaunes. Le, le feuillage, tout à fait acceptable, mais il y a 3-4 poivrons par pied. Ils sont comme ça, rétrécis. Hein Et au bout, a, ils ont mis une variété. Je pense que c'est des... Je, bien, je suis en train de chercher. Les tout petits poivrons qu'on farcie avec du fromage. peu importe, je ne me souviens pas. Exactement du nom, ça me reviendra une fois que l'émission sera terminée. Ouais, bien sûr. Hein donc ces petits poivrons-là, complètement ils étaient gros, plus petits que des tomates cerises. Ah ouais. Et la, la plante, elle-même, grillait. Et nous,
0: c'était marrant, nos, nos courgettes elles partaient, ouais. ça commençait, et d'un seul coup, se ça se rétrécit, ça devient jaune et ça ah, pourrit.
1: J'ai même repéré un, un jardin où, je l'avais signalé, ça, l'ombrage. Il, il y a deux, trois types qui ont fait des ombrages. C'est-à-dire qu'ils ont mis des piquets au-dessus de leurs tomates et puis ils ont mis des clés. Et pas des clés, des nucailles... Du,
0: euh, oui. Les cannes de Provence sont mm -hmm. fondues. Ah,
1: bon. Et bien, même là-dessous, les, les tomates ont cramé. Mm. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème pour revenir à ta question tout à l'heure il y a un problème pour l'avenir. Bah, oui. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'on va manger Est-ce qu'on. Bonne question. On trouvera on trouvera. il y aura une question d'adaptation. Hein, bon. Et puis, je pense que. J'en ai parlé avec un fin enfin, un réché là. Bon, bah déjà, il a arrêté, lui, tout juillet et août. Euh, pff, que dalle. Mais par contre, il a observé des choses. C'est que certaines tomates qui n'ont pas été trop abîmées repartent. Mm -hmm. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une production derrière saison mm. Je dis bien, est-ce qu'il ne va pas y avoir bon, est, Il est vraisemblable que ça puisse se produire. Mais dans quelle quantité Ça ne ouais. sera certainement rien à voir avec une production euh, au début de l'été. Mmh, parce Alors que ce là, est... qui
0: est intéressant maintenant, c'est que bon, il fait encore des températures hors, hors ces Il y a encore 30 aujourd'hui. Hein. Ouais. Mais les nuits sont beaucoup plus fraîches. Voilà.
1: On a un temps de repos qui est beaucoup plus grand. Mmh. Il y a quand même 16-17 degrés le matin. Hein. Et mmh. sur des nuits qui sont plus longues.
0: Qui sont plus longues et donc on revoit la rosée du matin.
1: Exactement. Ah, bah oui, puis en plus il a plu. Mmh. Tous les matins on a eu des brouillards ouais. intenses. Alors c'est bon, et c'est moins bon, parce que bon le brouillard comme ça, ça peut produire aussi des maladies cryptogamiques sur les tomates ou des choses comme ça qui sont, je pense, sensibles. Mais je pense qu'il va y avoir une modification de nos modes de jardinage dans les jardins potag potagers. Mmh. Continue. Non,
0: il faut aller boire un coup là. Hein
1: et même chez les maraîchers. Je pense que certains doivent être en train de se gratter la tête pour se dire quand est-ce que l'année prochaine, qu'est-ce que je fais Je plante les tomates au mois d'avril, je les plante au mois de mars, mais je risque un gros coup de froid. Parce que ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas le coup de froid en mai ou Bien en sûr. avril. Hein bon. Et auquel cas tous les jeunes plants sont bousillés. Où est-ce que j'attends euh, fin août, euh, début septembre pour planter Comment on fait Dans les serres, ce plus la peine d'y penser dans les serres il y a 50 degrés 50 60 degrés oui. les, on, on a vu des, des serres à la, à la télévision ils ont montré des serres où toutes les tomates qui faisaient 2 mètres 3 mètres de haut étaient cramées de la tête aux pieds mmh. Je pas, même en ouvrant à chaque extrémité le soleil s'il tape là dessus sur les plastiques tout ce qui est dessous euh, crève non ça devient tu l'as dit tout à l'heure il, il y aura certainement un problème au niveau alimentaire, avec une, une révision complète des, des modes de production.
0: Oui, parce qu'il y a aussi un autre truc qui s'est passé. Donc, euh, il y a quelques semaines, là, on a commencé les vendanges ici. Et puis, il y a eu euh, deux jours
1: de pluie. Hum.
0: Et sur, du côté de Brignol, il y a eu des pluies avec de la grêle. Abondante, oui. Abondante avec de la grêle en hum. plus. Donc, euh, qui a abîmé la récolte euh, du maizard, etc. Oui. Ça veut dire que même si on avait, par exemple, nos tomates qui allaient grandir, qui allaient produire plus tard, par rapport à la météo et le climat qui change, etc., les risques de grêle risquent encore d'endommager
1: aussi les cultures qu'on peut avoir. En admettant qu'on abandonne, par exemple, les tunnels en plastique, pour la raison qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire la chaleur, mmh. et puis les perforations par la grêle. C'est exactement le même problème avec les serres. Mmh. Parce que que ce soit du plastique, que ce soit des vitres, en dessous, il fera très chaud. Et les serres, en fait, avec des toits en verre, risquent d'être aussi vulnérables Bien sûr, ouais. que les autres et beaucoup plus onéreuses à remplacer que... Bon, alors les assurances, d'accord, les assurances, mais les assurances, elles vont payer jusqu'à quand, les assurances Si ça se répète tous les ans Ah bah oui alors où c'est les contrats qui vont augmenter Est-ce que les producteurs pourront payer les contrats bon, Il tout, 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 y, a, y, a, y a des effets multiplicateurs là, qui augmentent la dangerosité, de, les, les risques de production. Mm. Ça, non mais quand on y réfléchit comme ça, on, on le fait de façon superficielle et puis petit à petit, on s'aperçoit qu'en fouillant un petit peu, on découvre tout un tas de problèmes connexes. Mais,
0: bien hein sûr, et c'est un peu comme euh, l'écosystème de la forêt. Tout est interconnecté. Exactement.
1: On est interdépendant. Mm. J'arrête pas de le dire. On, ça fait 20 ans qu'on le dit. Et, et c'est marrant parce que depuis quelque temps, on découvre ce terme. Mm. Là, les gens se disent comment on est interdépendant. pense ça Non, mais attends. Nous sommes une création divine. <rire> oui. et ce... Bon, passons. Voilà. On ne va pas tomber dans le...
0: Bien, bah, écoute, euh, merci
1: pour cet épisode.
0: Ah. Et puis, je pense qu'on va hein. aller boire un canon. Ah. Tu, 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 J'espère que tu vas, me, tu vas ouais, changer. Ouais. Hein?
1: Peut-être que j'aurais dû boire avant pour m'éclaircir la
0: voix. Bah écoute, pour le prochain épisode, je t'invite à boire un verre avant. Avant, Pour voir si okay. tu articules mieux oui, on et bégaye moins. D'accord, promis. Hein? promis. Parce que et on dit que c'est pour la science. Très bien. Hein?
1: J'essaierai je, euh, d'exécuter vos ordres.
0: Merci maître.
1: Voilà. À bientôt, salut. Je vous souhaite une bonne reprise à tous.